0: It's your treat. Die vegane Kochwerkstatt. Zum Mitkochen. Und euer heutiger Treat? Fake Risotto-Eintopf. Warum fake, fragt ihr euch wahrscheinlich gleich. Naja, weil es nicht ganz klassisch gemacht ist. Im Grunde ist es so eine Art Risotto, aber wir stehen da jetzt nicht stundenlang und rühren und führen Wein zu. Nein, wir nehmen statt Wein Zitrone und Tomate. Und wir stehen da nicht rum und rühren das gute Teil hier, äh, gefüllte Stunden, sondern wir schmeißen alles in einen Topf und das Ding macht sich quasi von selber. Das ist einer von meinen einfachsten Eintöpfen, würde ich, würd ich so sagen. Gut, wir legen los. Ihr habt äh, alle Zutaten vor euch liegen. Ihr habt das ganze Equipment vor euch liegen. Dann würde ich sagen... Wir starten los. Was machen wir zuerst? Was mache ich zuerst? Ich, ja, ich, weil ich äh, ein, ein Ceranherd habe. Ich gehe zu meinem Topf, gehe zu meinem Herd, lege mal den Deckel ab und weil ich da auch einen Gusseisentopf habe, werde ich jetzt schon den, die Herdplatte aktivieren. Und wieder mal Mittel- bis hohe Stufe 4 von 6. Ihr macht das nicht, wenn ihr Induktion habt. Wenn ihr Induktion habt, dann schaltet ihr die Platte ein, kurz vor dem Moment, wo ihr die erste Zutat in den Topf gebt. Und bei Gasherd ah, vermutlich so ein Minütchen. Also gerade mal, die, der Topf soll schon ein bisschen warm sein. So, ja, okay. Was gibt es noch zu tun? Wir greifen zum Gemüse. Ich habe jetzt zur Zwiebel gegriffen. Das ist unser erstes Ding, das in unser Töpfchen wandert. Okay. Die Zwiebel tun wir einfach würfeln. Das könnt ihr jetzt so groß oder so klein machen, wie ihr wollt. Ich schneide die Enden ab. Ich werde eher ein bisschen kleinere Würfel machen. So, ich habe da wieder. Ich habe immer eine extra Schüssel, wo ich mir die Gemüseabfälle quasi sammle. Dann könnte ich sie später auch aufheben und für eine Gemüsebrühe oder sowas verwenden. Oder ich gebe es halt in den Biomüll danach. Aber ich muss halt nicht immer zum. Während dem Kochen immer zum Misskühl rennen, weil da verliere ich immer die Hälfte. Und dann gibt es immer noch mehr zu putzen. So, okay. So, ich schäle das Teil so lang, bis das eigentlich ganz hübsch ausschaut. Bis eine frische Schale zum Vorschein kommt. So, schaut mir sehr frisch aus. Wie gesagt, jetzt einfach würfeln. Ich schneide zweimal parallel zum Brett. Und merke, ich sollte mein Messer mal wieder schleifen und Streifen von oben runter und nochmal quer kleine, kleine Waffelchen. so. Subidup. und zweite Hälfte auch und es beginnt wieder wieder die Geschichte Mit mir tränen sofort die Augen ich weiß nicht, ob es euch jetzt auch so geht Manche, haben da, manche spielen das nicht so stark. Bei mir brennen die Augen. Wahrscheinlich geht's auch steigt es mir bald in die Nase. Da denke ich mir immer, man müsste doch so ein bisschen abgehärtet werden. Nach all den Jahren. Nein. Nichts. Immer das gleiche Spiel. So. Zwiebeln sind auch schon fertig. Dann schiebe ich mir jetzt ein bisschen in eine Ecke. Und das nächste, was dann hinzukommen wird, in unseren fek eintopf oi, oi, oi. Momentel. ich sehe fast nichts mehr von Leute weinen, hm, Knoblauch. Also als nächstes kommt der Knoblauch, wir schälen auch diesen. Ich habe hier einen besonders großen, ich habe ja zwei Knoblauchzehen angegeben. Ich klopfe einmal drauf, weil ich mag halt gern Knoblauch, wenn ihr das nicht so gern mögt, dann es ja weniger. Okay. Canola ist geschält. Ja, und den mache ich jetzt auch. Meiner, Ich habe so einen Riesen drum. Deswegen nehme ich eben nur einen. Ich schneide das auch erstmal so würfelig. Ihr könnt es dann auch hacken, wie ihr, wie ihr das so wollt. Den will ich eher klein. Ich werde dann nachher noch ein bisschen hacken. Ihr könnt es auch in Scheiben schneiden. Das wird uns im besten Fall, also das wird uns auf jeden Fall, sowieso schön verkochen. So. Ups. So. Ich hack da noch ein bisschen durch. So, das schaut mir gut aus. Ich bin dazu entspannt und habe meinen Topf auf der Herdplatte so lang stehen. Wie gesagt, weil ich da einen Gusseisentopf habe. Die brauchen ein bisschen länger, um warm zu werden. Aber dann halten sie die Hitze besser. Also das ist energietechnisch natürlich ganz praktisch. Und deswegen drehe ich den früher auf und mache mir da keine Sorgen, dass ich da einen trockenen Topf stehen habe. So, Zwiebel und Knoblauch liegen auf unserem Brettel. Ich gehe jetzt zu meinem Topf und füge Olivenöl hinzu. Und das sind so ein bis zwei Esslöffel. Dieses Rezept. Das schaut ja gleich sehr hübsch aus. Dieses Rezept verlangt insgesamt noch viel Oli Olivenöl. Also am Schluss kommt dann auch noch gutes Olivenöl dazu. Ist auch unser einziges Fett, das wir eigentlich verwenden. Deswegen spare ich da nicht. Wäre aber eine Möglichkeit für euch hier ein bisschen. Das zu regulieren, wie ihr das wollt. Nachdem bei mir jetzt ja eben das schon ziemlich warm ist, schmeiße ich auch schon Zwiebel hinein. Das klingt schön. Haha! Genau so will ich, dass es klingt. So wunderschön. Und ich rühre, rühre, rühre. Und ich rühre, rühre, rühre. So. Das lassen wir jetzt gleich einmal hier ein bisschen anschwitzen, an, an dünsten, anbraten. Also wir erzeugen jetzt, hier legen wir die Basis für den Grundgeschmack. Deswegen stören wir uns auch überhaupt nicht an schönen Rösteromen, die sich im Boden bilden. Gut, dann richten wir das andere Gemüse her. Äh, wir waschen das mal alles. Ich habe es noch nicht gewaschen, vielleicht habt ihr das schon. Dann hört es mir jetzt zu, wie ich zum Beispiel meine Tomate wasche. Dann alles Gemüse und auch die Zitrone, eure Bio-Zitrone. Also auf jeden Fall etwas, wo man die Schale essen kann. Wo die Schale zum Verzehr geeignet ist. Die auch schön waschen. Denn einerseits schmeißen wir die, die Schale der Zitrone hinein in den Topf und... Und ordentlich Zitronensaft kommt auch rein. Deswegen ist es ja auch unser Risotto-Eintopf mit Thymian, Zitrone und Olivenöl. Meine Kartoffeln schauen ein bisschen grün aus, sehe ich gerade. Das heißt, ich werde sie doch schälen. Ja, die sind alle schon ein bisschen grün. Das heißt, irgendwann bei der Lagerung ist zu viel Licht dran gekommen. Und dieses grüne Zeug... Das wollen wir nicht mitessen. Normalerweise bei dem Gericht ähm, lasse ich die Schale dran bei den Kartoffeln. Ich finde das noch besser. Ich schäle jetzt meine, weil ich sehe, dass sie ein bisschen grünlich sind. Das muss man wegschälen. Aber am liebsten habe ich es mit Schale. Da schneide ich dann nur die dunklen Stellen oder auswüchse raus und schneide es dann würfelig, ungefähr daumengroß. Das werden wir eh auch jetzt machen. Also mein Tipp wenn geht, mit Schale. Ich finde das noch besser. Aber ihr seht es eh, wenn eure Kartoffeln, ich muss gestehen, meine sind, sind auch schon ein bisschen älter. Und wenn die jetzt gar schrumpelig sind, ist es nicht so sexy mit Schale. Aber wenn die jetzt eigentlich gut ausschauen, die Kartoffeln, ich finde, das bringt irgendwie noch mehr. Außerdem ist es ein bisschen weniger Arbeit. Deswegen macht es es auch noch so einfach. Stellt euch vor, wir müssten jetzt nicht schälen. Wir, haben schon, wir hätten schon jetzt fast die Kartoffeln fertig geschnitten. Ich habe da noch dazu so kleine... Und statt zwei habe ich drei, und sie sind sehr klein, eine Vizelei. Eine so. Während wir das Gemüse schneiden, sage ich euch noch äh, etwas zu dem Rezept. Es ist getestet worden an Kindern. Oh ja, es könnte also ein Essen sein, dass äh, Kinder auch essen. Meine zwei kleinen Nichten haben es gegessen. Und es ist auch ähm, ganz toll, ich habe da so eine Winter- und Sommervariante davon. Ich schaue kurz zu meinen Zwiebeln und rühre mal um. Na, es bräunt schon ganz hübsch fein. Wir haben ja auch eine recht hohe Stufe. Das gefällt mir aber sehr gut, was hier passiert. Ich erzähle euch gleich mehr zu Winter und Sommer. Und den Gezeiten, ich schüttle kurz den Topf. So. Ich gebe jetzt schon Gewürze hinzu. Also Thymian, zwei Prisen. Prise äh, ist bei mir äh, übrigens nicht zw zwischen Zeigefinger und Daumen, sondern auch mit Mittelfinger. Das heißt, ich erwische mehr. Das ist sowas wie ein, ein fast Viertel, halber es, äh, Teelöffel, glaube ich. Ich gebe zwei Prisen Thymian dazu. Ich zerwurzel den Thymian auch noch ein bisschen in den Händen. Dann entfalten sich die Aromen auch besser. Und das Gleiche mache ich mit dem Kümmel. Ja, Kümmel. Aber keine Sorge, das wird ja nicht so ein gulaschmäßiges Teil. Ich nehme da jetzt eine Prise. Wenn ihr mutig seid, könnt ihr auch zwei nehmen oder wenn ihr Kümmel gern nützt. Ich weiß, ich bin jetzt mutig. Ich habe gerade Lust auf zwei Prisen wieder zu wutzeln. Das gibt nur so ein bisschen was Herzhaftes, so ganz hinten rum im Geschmack. Also das ist nicht so dominant. Wenn ihr das wollt, könnt ihr jetzt ein paar Chiliflocken auch dazugeben. Ganz nach Geschmack. Ihr könnt es sehr scharf machen, ich gebe nur ein bisschen was, weil uns das auch wieder und die, die Geschmacksnerven ein bisschen ankickt Wenn ihr das für Kinderleins kocht, würde ich jetzt Chili weglassen. Okay, wir lassen das ein bisschen anschwitzen noch. Und ich schneide die Kartoffeln, ich habe es vorhin schon gesagt, wir schneiden die Kartoffeln so ungefähr was ist das mein Daumen ist ungefähr zwei Zentimeter so Daumenbreite Würfelchen so. 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 Sommer-Winter-Variante. Passt auf, im Sommer, wenn es besonders heiß ist, könntet ihr zum Beispiel die Kartoffel weglassen. Dann wird das wirklich ein, ein sehr ähm, viel leichteres Gericht. Ich, ich nehme jetzt meinen Knoblauch und gebe den in den Topf. Ich sehe nämlich, das bräunt schon alles richtig gut. Und der Knoblauch soll doch auch was abkriegen davon. So, hopp, hopp. Alle schönen Knoblauchstücke rein in den Topf. Ich rühre das jetzt noch ein bisschen um. So, Jetzt hat der Knoblauch auch noch Chance ein bisschen anzubrutzeln. Den dürfen wir nie zu lang drin lassen, sonst wird er bitter. Und das geht schnell. Je nachdem wie fein dass das jetzt geschnitten habt. So, Und ich schüttle immer wieder den Topf. Und der ist schwer, Gusseisen. Ich war jetzt bei der Sommervariante. Sommervariante... Lasst den Kartoffel weg, dann wird das voll, äh, vielleicht, wenn es so richtig heiß ist. Ihr könnt jetzt aber dafür Weiße Bohnen oder Kichererbsen dazu geben, wenn ihr ja. mehr Proteine zum Beispiel wollt. Und die Wintervariante ist, ihr lasst die Kartoffeln drinnen, macht es so wie jetzt und gibt es zusätzlich, äh, ich finde, Weiße Bohnen und Kichererbsen würden gut passen. Das könntet ihr einfach machen, indem ihr es fünf Minuten vom vom Ende von unserer Kochzeit einfach noch. Also abgespült und dazu, einfach dazugeben. Ja, das sind so meine Tipps. Ich greife jetzt zur Karotte. Und die Karotte schneide ich in so diagonale Scheiben. Ungefähr so dick wie mein halber kleiner Finger. Ich habe meinen kleinen Finger, glaube ich, auch abgemessen. Ich glaube, der war ein Zentimeter, also einen halben Zentimeter. Oder dünner oder dicker. Könnt ihr es auch beim nächsten Mal aus, ausprobieren ob euch da irgendwas besser schmeckt. Manchmal habe ich nämlich Lust, dass dann zumindest ein, eine Gemüsesorte, die so ein bisschen noch Biss also bis wird es eh nicht haben, aber halt zumindest so noch in Form ist. Und nicht alles einfach nur so ein Risotto. Okay. Die Karotten habe ich jetzt in Scheiben geschnitten. lege ich auf dem Teller ab. Jetzt schneide ich einfach die Tomate. Feinwürfelig. Oder, also, ja fein also ich mache hier kleine Würfel so Wupp. die kommt nicht schon bald dazu lasse ich da jetzt auf meinem Brettel weil die verliert viel Flüssigkeit übrigens falls ich wundert ich habe auch hier wieder zwei kleine so deswegen dauert es ein bisschen länger bei mir okay samt der Flüssigkeit lassen wir das jetzt am Brettel Braucht man eine Küchenrolle zum Abwischen hier. Und wir gehen wieder zum Topf. Was schaut denn das aus? Ganz toll schaut das aus. Okay, wenn ihr merkt, es beginnt schon recht anzuputzen. Ich baue mich gerade über den Topf und beginnt schon recht dunkel zu werden. Das ist bei mir jetzt der Fall, deswegen nehme ich es kurz von der Hitze. Mir wird das schon zu heiß. Das ist wegen einem Gusseisentopf. Ich drehe jetzt ein bisschen runter. Wir wollen, dass es stark gebräunt ist. Wir wollen aber nicht, dass es verbrannt riecht oder ausschaut. Da muss ich mich erst ein bisschen an den Gusseisentopf gewöhnen, weil wenn der dann mal heiß ist, dann ist er gescheit heiß. Also ich rieche mal. Na, na, ich habe es, glaube ich, gerade noch erwischt. So. Sollte das bei euch ähnlich sein, macht ihr das Gleiche wie ich. Wenn ihr das Problem nicht habt, dann habt ihr das Problem nicht. Ach, wisst ihr was? Weil das jetzt eh schon zu dunkel ist, geben wir jetzt... Die Tomaten die gebe ich manchmal auch später dazu, wenn der Reis schon drin ist. Aber wenn wir es jetzt dazugeben, verleiht die Tomate natürlich insgesamt auch ein bisschen mehr Geschmack. Also rate ich euch, sie eigentlich jetzt hinzuzugeben. Da merkt ihr gleich, das löst jetzt vom Boden sofort unsere Rösteromen. Was gut ist, weil da entwickelt sich eine hübsche Soße. So, und zurück auf die Hitze, die ich ein bisschen runtergedreht habe. Ah, der Reis, der Reis, der Reis, wo ist er? Hier ist er. Ein halbes Heferl, also einen halben Becher, also halber Kap Reis in unser Sieb, unser feinmaschiges Sieb. Und wir gehen zur Abwasch, drehen das Wasser auf, rühren mit den Fingern ein bisschen drin herum und waschen den so ein bisschen, bis bisschen hin und her schieben. Üblicherweise du Reis immer in eine Schüssel waschen. Das kennt ihr von mir vielleicht schon, bis zu dreimal. Aber weil wir hier ein Risotto machen, will ich gar nicht, dass wir so viel Stärke verlieren vom Reis. Ich will ja, dass es das eher ein, ein cremiger Reiseintopf wird. Und das ich jetzt einfach nur so ein bisschen abspülen. So. Und das sollte auch schon reichen. Zapp, zapp. Ein bisschen abschütteln. Ich mache so eine Rauf-Runter-Bewegung. Weil kurz will ich den Reis jetzt noch mitbraten. So. Hopp, hopp. Das klingt jetzt super, jetzt wo so die Tomaten mit Flüssigkeit drinnen sind. Im Topf das ist das so ein richtig schönes Brutzeln. So. Tschup. Reis kommt in unseren Topf. Sehr gut. Und nun wäre es mal Zeit ein bisschen nachzuwürzen. Also greifen wir zum Salz. Wir haben da jetzt ja schon einiges drinnen, was noch gar nicht gesalzen und gepfeffert ist. Ich nehme jetzt mal eine Prise und eine zweite Prise Salz. Das, wir halten uns noch zurück und ein bisschen Pfeffer. So ein paar Drehungen aus Pfeffermühle. Weil es kommt noch Gemüsebrühe dazu, die ja auch gesalzen ist. Und ähm, dann werden wir am Schluss einfach nachjustieren. Okay, und ich rühre. Wow, riecht sie das schon? Uh, das riecht gut. Das riecht super. Eben, es riecht schon so, so herzhaft irgendwie mit der Tomate, aber auch so ein bisschen frisch. Super, okay. So. Ich schüttel mal den Topf wieder leicht. Ich hebe ihn dann immer an und schüttel ihn kurz. Und sich alles so uh, ein bisschen gut verteilt am, am Topfboden. So. Schön, sehr schön. Jetzt nehme ich die Zitrone und gehe zu meinem Brett. Das wische ich kurz mit einer Küchenrolle ab, weil das noch der ganze Tomatensaft. So. Und schneide mir jetzt ganz fein, ihr könnt auch einen einem Gemüseschäler dafür verwenden, könntet sie natürlich auch. Wir schneiden jetzt ganz schöne lange Stücke Schale runter mit möglichst wenig von dem weißen Zeug. weil Das schmeckt immer eher bitter. So. Die Schalen kann man dann auch essen. Mir sind sie zu bitter, aber der Geschmack ist super. Also mindestens fünf so lange Schalen schneiden wir runter. So. Sieht jetzt schon ganz toll aus. Wenn ihr wollt, gerne noch mehr. Ich habe jetzt gerade Lust auf mehr. I want more, more, more. So. Ich mache noch eins. Ja, ich finde das irgendwie so, ich hätte es fast auch Zitronen-Risotto-Eintopf genannt oder so, weil die Zitrone ist ist sehr wichtig für unsere, also dafür, dass es so besonders frisch schmeckt einfach. Genau. Ah, ah ja, mal umrühren wieder, Zeit wieder umzurühren und jetzt merkt ihr, das klebt schon ein bisschen an, auch das ist okay, denn es kommt jetzt das Wasser dazu das, bevor, also zuerst kommen noch ähm, unsere Kartoffelkarotten und die Zitronenschalen dazu dann kommt das Wasser und löscht die Party da drinnen mal ab bis es sich zu einer neuen Party formt so, gut also, kurz checken was fehlt denn da noch? Wir haben eigentlich schon alles drin. Gut, wir nehmen die Kartoffeln und geben sie rein. Puff. Wir nehmen die Karotten und geben sie hinein. Und die schönen Zitronenschalen. Oh, toll. Da könnt ihr jetzt hier natürlich... Schau das schaut da ja super aus. Mit dem Orange und die frischen gelben Zitronen. Und ein Esslöffel. Oder ein wenig weniger. Also ein sehr Nein, stimmt gar nicht. Also nicht super gehäuft. Man muss das so ein bisschen drin herumrühren. Nicht super gehäuft, nicht gestrichen. Ja, das schaut voll okay aus. Immer ein bisschen aufpassen. Ich mag da nicht, dass einfach alles nur nach, nach der Suppenbrühe schmeckt. Suppenbrühe durch ich immer gerne ein bisschen mit Vorsicht verwenden. Aber da habe ich die Erfahrung gemacht, das funktioniert gut. So, ich rühre das jetzt nochmal um. Was wollte ich sagen? Habe ich mich selber wieder unterbrochen. Ähm, ach so, ihr könnt jetzt da auch gut jetzt auch einen Zweig Rosmarin reinlegen oder einen Zweig Petersilie. Alles toll. Ich zeige es euch aber jetzt mal so, weil das ist total einfach und funktioniert immer und immer gut. Dann habe ich das schon erwähnt, dass ihr das auch wirklich leicht für mehr Leute halt machen könnt. Das finde ich super. So, ich schüttle jetzt den Topf, so dass ich die Ingredienzien Gut verteilen weil jetzt kommt das wasser schon hinzu und da müssen wir gut den Pfannen pfannen den Topfboden nein nicht den Topf also wir müssen der sollte ungefähr eine Linie sein weil meine Angabe werdet ihr gleich erfahren verlangt das so was habe ich denn da ich habe da mal einen halben Liter ja, Wasser ich habe jetzt ein Gefäß genommen und einen halben Liter Wasser hineingefüllt das schütte ich jetzt Vorsichtig rein, bis, bis das Wasser ein bis zwei Fingerbreit überall den Zutaten ist. Das ist meine Angabe, ihr ich denkt, es ist nicht so schlimm. So, da schaut mir noch einem Finger aus. So ein bis zwei. Ja gut, das ist, ich habe fast den ganzen halben Liter da drinnen. Hätte ich euch auch so angeben können, aber vielleicht macht sie manchmal mehr oder weniger. Ähm, und außerdem ist es mit dem Wasser, wenn ihr weniger Wasser verwendet, wird das Ganze halt ein bisschen trockener. Ähm, wie ihr das auch wollt. Ich mag es mir besonders cremig, dass das nicht so trocken ist. So, jetzt drüben wir noch einmal um. Ich tue jetzt noch ähm, am Topfboden mit meinem Holzkochlöffel so ein bisschen herum, dass ich das vom Boden löse. Und seht ihr... Wir haben jetzt schon, hat sich das Wasser gefärbt und ist so, ist schon leicht braun, leicht ist gut, ist schon bräunlich, das heißt, es sind schon unsere ganzen unsere Anröstaromen drinnen. Ich putze noch von der Seite ein bisschen runter. Diesmal, normalerweise sage ich oft, nicht zu viel herumrühren beim Reis, das stört uns ja jetzt gar nicht, weil das wird ja quasi ein Risotto. Jetzt rühre ich da einfach schön herum. Und jetzt ist auch der Moment, wo wir noch ein bisschen nachwürzen können. Vielleicht braucht es ein bisschen Salz, vielleicht wollt ihr ein bisschen mehr Pfeffer. Gebt den Deckel drauf. Es ist, so, es ist so simpel und einfach. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich habe ich hab euch was unterschlagen vergessen zu sagen. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass es einfach so einfach ist. Okay, was jetzt passiert ist, dass ich euch gleich kurz alleine lasse mit der Geschichte. Passt auf, ihr wartet jetzt. Man könnte jetzt auch die Hitze ein wenig hochdrehen. Wir wollen jetzt, dass es einmal aufkocht. Wenn das dann kocht, nimmt ihr den Deckel ab, rührt es ein bisschen rum, ähm, dreht es dann runter, auf eine sehr kleine Hitze, und lasst den Deckel drauf. Da stellt sie euch 10 Minuten. Und es soll immer so leicht sieden, also so kleine, feine Bläschen. Nicht ohrstark, sondern sanft. So soll es kochen, mit Deckel 10 Minuten, dann stellt sie euch nochmal 10 Minuten und macht das Ganze ohne Deckel. Und ihr habt so einen Blick drauf, es soll nie so extrem kochen, kochen, sondern einfach wirklich sanft, sanft so ein bisschen köcheln halt, so feine kleine Blasen, aber es soll, es soll sich nicht gar nicht bewegen da drinnen, das wäre dann wieder zu wenig. Wir sind jetzt 20 Minuten getrennt, ich werde in der Zeit einfach ein bisschen die Küche aufräumen, die Zeit nutzen. Und ihr drückt mich jetzt gleich auf Pause, schnappt euch dann eine Stoppuhr, Küchenuhr oder eben das Handy und stellt mal die ersten 10 Minuten. Dann, wie gesagt, Deckel runter, die zweiten 10 Minuten. Heißt, nach 20 Minuten hören wir uns wieder und machen gemeinsam weiter. Also bis gleich. Meine kleine Eieruhr hat gerade geläutet. Die zweiten 10 Minuten sind um und ich schaue mal in den Topf. Das schaut genauso aus, wie ich es haben will. Das freut mich sehr. Wie schaut es also aus? Das Wasser ist so gut wie weg. Ich rühre da mal rum. Seht ihr? Jetzt muss man schon aufpassen, dass es am Boden nicht anklebt. Und dann verschwindet auch noch mehr Flüssigkeit. Also für mich ist das gut so. Ich schalte jetzt die Hitze aus. Ich rühre rum. Super! Und, mal riechen. Hm, das ist mit den Zitronenschalen, das ist gleich so... Das ist so witzig, weil es ist irgendwie, finde ich, so, so ein herzhaftes Ding, als wäre es fast so mit dem Kümmel, so Gulasch. Und dann aber auch mit den Zitronenschalen und auch die Karotten bringen so ein bisschen eine Frische rein. Hm. toll. Okay, jetzt wäre der Zeitpunkt zum Nachwürzen. Ach so, genau, falls euch das jetzt ein bisschen zu dick ist, ihr könnt es noch ein bisschen stehen lassen und ein bisschen Wasser reingeben. Oder lasst es. ihr wollt es noch trocken haben, dann lasst es noch ein bisschen länger stehen. Da können Sie jetzt machen, wie ihr wollt Wichtig ist nur, prinzipiell, der Reis soll durch sein, logischerweise. Und die Kartoffeln auch. Die Karotten müssten nicht. Manchmal mag ich es, wenn die so ein Biss haben. Dann schneide ich sie einfach ein bisschen dicker. Okay, wir finalisieren die Geschichte. Ja, und wir gehen wieder zurück zu unserem Brett. Das hätte ich euch sagen sollen, beim, 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 weil ich gesagt habe, wegräumen. Also wir brauchen jetzt nochmal das Messer, die Zitrone und das Brett. Es tut mir leid, also wenn ihr das jetzt schon weggeräumt habt, äh, bitte nochmal kurz nehmen, also die Zitrone, die mir, wo wir schon die Schale abgenommen haben. Die halbieren wir jetzt. So, und jetzt quetschen wir die, die ganze halbe Zitrone hinein. Ich mache das, indem ich die Zitrone über meine Hand, über meine Finger halte. Und so fange ich die Kerne auf. Ihr könnt es auch einfach in ein Sieb verwenden. Einfach reinquetschen jetzt. Ganze halbe Zitrone. Es so. schaut ziemlich viel aus. Ist es auch. Und das ist gut. So Toll. Das ist doch hübsch. Und jetzt kommen noch, ich gebe zwei Esslöffel. Ungefähr zwei Esslöffel Olivenöl. Ich mag das, wenn es richtig viel ist. Waren das jetzt zwei? Irgendwas zwischen ein bis zwei. Ich kann immer noch mehr eingeben. So. Und jetzt rühren wir das mal um. Und merkt ihr, was jetzt passiert? Es, wird, es glänzt. Man hört es jetzt auch. Hört mal. Ich meine, ihr hört es besser. Und jetzt riecht es mal dran. Und riecht jetzt dieses Frucht. Jetzt kommt. Wow, mmh. oh, wow. Ich merke, ich kriege richtig, richtig. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ja, das ist die Zitrone. So frisch und das Olivenöl, wow. So, jetzt versteht ihr ja auch, warum, warum ich es auch irgendwie Risotto genannt habe. Weil ihr werde jetzt euch fragen, warum ich es einfach einfacher Eintopf genannt habe. Ja, oder? Ich finde schon, das hat voll was Risottomäßiges jetzt. Uh, cool. So, fertig. Fertig. Und das war es auch schon wieder. Zack. Also. Was gibt es dazu noch zu sagen? Nichts, da kann man jetzt einfach reinhauen. Wenn ihr nicht in die bittere Schale beißen wollt, nehmt das raus. Ich finde, es schaut am Teller halt auch ein bisschen hübsch aus. Ihr könnt jetzt da jetzt frische Petersilie noch dazu geben oder aufs Teller schaut auch hübsch aus. Und ich finde, das könnte auch eine gute Beilage sein, wenn man grillt oder so. Ihr könnt davon mehr machen, dann habt ihr zwei Tage was davon oder ihr füttert da jetzt eh gleich viele Leute mit und probiert es auch bei Kindern aus. Wie gesagt, zwei Kinder habe ich getestet, da hat es funktioniert, die sonst nicht so kulinarisch offen sind. Und mehr habe ich da jetzt nicht dazu zu sagen. Ich habe sicher noch irgendwie ganz wichtigen Infos, die ich dann drauf draufkomme, die hätte ich euch noch gern mitgegeben. Dann Das macht aber nichts, da könnt Sie auch schauen. Ich, ich baue gerade auf Instagram auch einen Kanal auf, da gibt es auch Fotos. Und, und Achso, na logisch, mein, mein Blog. Einfach itsyourtreat.com da schreibe ich noch mal ein bisschen mehr zu den Rezepten und da gibt es auch die Fotos. Und so ist das fertig. Fertig, fertig. Super. Bin sehr happy, es hat funktioniert schon toll aus. Was gibt es noch zu sagen? Ich hoffe, es schmeckt euch und ich wünsche euch noch einen, einen voll schönen Tag oder einen ganz gemütlichen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.